millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då ska jag be att få hälsa hjärtligt välkomna till Haverikommissionen Avsnitt typ snart en miljont avsnittet. Och vi har eh, i studion idag som vanligt Anna Björk. Mm-hmm. Eh, och hej, jag har, hej. Jag har bett dig att göra en löpsedel för att folk ska få veta direkt vad det handlar om idag. Spännande. För att förra gången hade vi inte med hälften. Nej, så ja. jag tycker det är lite obehagligt nästan att göra den här ja, löpsedeln all... eftersom att vi aldrig vet hur det kommer gå. Man måste skärpa sig. När vi börjar så, man vet inte, man börjar på ett ställe och sen vet man aldrig vart det slutar med den Nej. här podden. Och där är vi lika skyldiga tycker jag att, att det drar iväg. Mm. Det Men är... inte idag. Nej, precis. Men, själv tyck... Nu har du redan, nu har du redan ha dragit iväg, Anna. Nu, <laughs> okay, löpsedel! Okay. Välkomna till Haverikommissionen, avsnitt en miljon. Idag ska vi prata om... Jubilarier. Ja, jubilarier. <laughs> Vilka jubilarier har vi? En power, Powerpuff Girl fyller ja. 80 år. Ja, ja. Mm. Sen en, har vi en... Eh, inte så mycket power. En, eh, en annan slags power. Manpower fyller 70 år. Manspread power. Mm. Ja. Vi har... Eh, vi kan väl konsert. säga vad den heter också tycker jag. Nej, Till... men det får man veta. Vi säger inte vad den heter. Nej, det är ju liksom det som är... Ja. Själva cliffhangern, varför man vill fortsätta lyssna. Vad kan det vara för jubilarer? Okej. Okay. Okay. Eh, vi avslöjar allt ifrån de största konserthändelserna i veckan. Ja, verkligen. Mm. Två tunga namn. Mm. Och så ger vi oss ut på en liten klimatkrisresa. Ja, 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 ja. Mm. Väldigt otydlig löpsedel men desto mer spännande, eller vad säger du? Ja, absolut. Jag har ju, gjort, jag har ju till och med jobbat en natt tror jag, som löpsedelsmakare på Aftonbladet. Ja. Sen fick jag sparken. Fick du det? Ja, jag tror att de tyckte jag var för dålig. Ja, det eller också tyckte faktiskt... de att jag var bra på annat, jag vet inte. Men, I... men det var en hemsk upplevelse. Jag försöker anlita dig som löpsedelsmakare till våra poddavsnitt i, i varje vecka. Ja, mm. Jag kommer faktiskt ihåg löpsedeln jag gjorde. Mm. Ulf Lundell stämmer Svenska kyrkan. Är det sant? Ja, det är sant. Det faktiskt sant. Han, fick inte, han fick inte döpa sin son till kärlek, så han döpte honom till love. Ja. Love. Ja. No. Fan, det är ju svensk mediehistoria. Men stämde han Svenska kyrkan? Kommer jag inte ihåg. Vad hade Svenska kyrkan med kärlek att göra? Kommer jag inte ihåg. Nu, Nej, nu ska vi inte hålla på att diskutera det här med Nej, men han, De vägrade ju döpa att sonen skulle få döpas Aha. till, till eh, Love. Men det är väl vilket, inte. Vilket ju var, eller också var hans dotter, jag kommer inte ihåg det. Eh, alltså. Men ja, hon fick äta Sanna. Sanna, Sanna var... kärlek kanske hon skulle äta något sånt där. Jag kommer faktiskt inte ihåg detta, jag vill verkligen säga Men det. barnet men... heter ju Love, så det var säkert ja. han. Mm. Ja, hur som helst. Powerpuff Girl. Ja, vi har en 80-årig 
powerkvinna som fyller det i dagarna, idag typ, när vi spelar in det här. Grattis. Tina Turner. Ja. Har du någon relation med Tina Turner? Nej, jag, alltså inte direkt, inte mer än att hon alltid har varit en kraftfull eh, rockkvinna. Ja, och som har umgås med massa halvjobbiga och heljobbiga män tror jag. Ja, Men alltså hennes, hennes, naturligtvis. Hennes sätt att stapla fram på scenen, du vet ju så här... En det som heter höga klackar. Extremt välvaxade ben. Aha. Det är hon känd för. Det har hon ju alltid varit marknadsledande på. Och uh, går, hon är... går fram och tillbaka på scenen och sjunger du är ett Simply the Best och sådana här ja. låtar. Vad tror du att det här med hennes välvaxade ben kommer in i bilden eh, i förhållande till hur hon sjunger och låtarna som hon sjunger? Jag tror att det är svårt att gå på det där sättet och sjunga. Men hon har ju lärt sig det. Hon, hon Men är den ju... historien, jag menar bara att den historien finns som är lika viktig då enligt dig om henne som hennes eh, musikframträdande och vidare. Men Anna, hur hennes ben, inte... vad hon har gjort med behåringen på sina ben... Därför. Jo, men du kastade upp den bollen vi i luften. Vi ska väl inte angripa min kvinnosyn direkt idag, ska vi <laughs> ja, men det? du ville ju det. <laughs> jag har alltid tyckt om att beskriva hur människor ser ut. Du, jag jo, hade... men du måste ju förstå också hur eh, indoktrinerad du är i att alltid eh, prata om en kvinnlig artist först om någonting som eh, har med hennes utseende och kanske Nej, jag med jag någonting sexualitet power, att göra. Powerful hon är på alla sätt. Det har ja. väl ingenting med sexualitet varför vaxar man benen, tror du? Oh, hur kunde jag hamna så här snett? Jag, vet, jag hade tänkt att berätta en sån trevlig historia om när jag bevakade ja. hennes Europa-premiär i yeah. Amsterdam. Mm. Med, min, med en reporter som heter Anders Widfeldt. Och vi, det är 30 år sedan, ungefär, ja. ungefär 1989. Mm. Vi kom till Amsterdam och vi, vi var liksom övertända, vi var så glada. Och sen så går vi, ska vi gå till konserten. Och eh, vi går ut ur hotellföjen och börjar gå. Och efter en, nästan en timmas promenad mm. så frågar jag Anders Widfeldt, min kollega. Är vi inte framme snart? Och då så svarar han så här, ingen aning så här, det vet väl du. Det visar sig att vi har bo- gå- båda trott att den andra väglät oss. Vi är alltså typ i Sollentuna istället för på en konsert som ska börja om en kvart. Oh. Det är inte bra. Det är ju inte bra. Det är inte bra. Nej, det var total panik. Fast inga taxis här i Sollentuna, men vi han. För hon var ju han i det ändå. Ja. ja, hon var ju den lilla ja. vaxade människan var lite försenad. Det var ju tur. Ja. ja okej, okay, men wow, ändå jag alltid när du säger såna saker tänker jag ändå på wow att få åka på turnépremiär i Europa. Jag har nästan ja. varit på turnépremiär i Europa i Amsterdam på Miley Cyrus, men hon ställde in. Det var då du vet jag berättade ja. om hennes hund dog och hon var ledsen. Eh, så det blev ju i London istället. Men du, hur var konserten? Den var svinbra. Alltså hon var så, hon var så stark. Hon var väl fem, ja, hon kanske var 50 års turné, vad vet jag. Kom hon har alltid kallats gammal och det så här, wow, vad tufft hon är. Popmormor har hon ju kallats jättelänge. Exakt, sen hon var 30. Hon ju, vilket kanske. hon ju aldrig har varit. Ike och Tina Turner, du vet, River Deep, Mountain High och alla de här låtarna. Proud Mary. Nej, hon var... Hon var stadig på egna ben som de brukar säga i så mycket bättre så att eh, ingen, ingen skugga över henne vare sig henne och heller hennes ben eller mm. hennes vaxning, hon var bra Nej, men på narrativet som skapas kring en jättemäktig powerful kvinna artist, skitsamma, grattis Tina Turner 
Grattis Tina Turner. Ja, men det är fett. Ja. Mm, det, det saknar nästan motstycke. Du har varit i Berlin. Ja, det har jag. Fanns det några, vad, vad, vad är det för musikscen mm. i Berlin nu? Ja, men det är ju den elektroniska musikscenen är ju jättestor där som alltid. Det alltså finns typ ju... så här syntkraftverk och sånt där? Ja, och techno. techno. Det finns ju jättemycket teknoklubbar. Ja. Och men är de ledande konst... på det liksom? Mm. Och det är väldigt levande och folk åker ju dit för att utöva sin elektroniska musik och folk åker dit för att gå på klubbar som typ öppnar klockan sex på morgonen och Men du, fortsätter det... hela dagen. Och sen så ligger ju typ Ableton som är ett företag som gör programvaror där man gör musik på datorn till exempel. Alltså de har ju varit ledande när, när Bo- David Bowie och mm. Lou Reed och alla mm. de här Hansa åkte till Berlin för, ja, exakt, mm. för att spela in sina skivor. Mm. Är, de det? är det så fortfarande att teknomänniskor åker till Berlin och jobbar. Ja, men jag menar det gör ju många andra människor också. Hansa Studios finns ju fortfarande och eh, där spelas det ju in musik. Sen så finns det inte långt från där jag bor eh, Red Bull Music Studios eh, som också många mer kanske kontemporära popartister åker och spelar in. Jag har bara liksom sett, man kan se utifrån det är liksom en enorm gammal industrilokal. Man kan se utifrån att det ser ut som att de har byggt studior i en stor mm. sal eller sådär, jag vet inte riktigt. Men det verkar skitstort och fett där också. Så det finns ju hur mycket musik som helst i Berlin, verkligen. Bra. Berlin är ju, anser jag, Europas konstnärliga, kreativa huvudstad mm. just nu. Absolut. Bra att hänga där. Svinbra. Man säga. Mm. Men jag har inte varit på någon konsert den här gången dock, men ja. Men du, jag har ju varit på desto fler konserter. Precis, så de här... Veckans konserter kom inte från Berlin utan från Stockholm. Ja, men faktiskt. Jag, alltså först så var jag på Jakob Hellmans. Eh, man kan väl inte kalla det comeback-konsert. För att han, han gör ju comebacker. Har gjort några comebacker. Men... Ja, du pratade ju ner det lite här i podden faktiskt. Ja, men alltså det är 27 år sedan han gjorde sin, sitt enda album. Ja. Eh, och... Eh... Jag hade väl inte några jätteenorma förväntningar när jag gick dit. Det kan jag verkligen inte påstå. Men, men det var så fascinerande sjukt bra. Han sjöng från låt ett. Du vet, jag tänkte, här kommer sitta en liten, där kommer stå en liten förskrämd gubbe och eh, sjunga lite, med lite jobbigt, dåligt ljud. Och så här. Från låt ett sjunger han som en gud. Alltså, han sjunger som när han var som bäst på skiva. Mm. Eh, han sjunger sina stora låtar som var ännu fler än jag mindeste. Eh, han gör några covers. Mm-hmm. Oh, Bland annat en Alf Hambe-låt. Har du hört talas om Alf Hambe? Nej. Det är en sångare från Halmstad. Okay. Som, som var så här trubbadur och, och lite som... Han, det visar sig att han är för, för Jakob Hellman som, som Mats Pålsen, eller vad han heter, är för Håkan Hellström, du vet. Han har en, ett, ett, en bakgrund i den svenska visskatten. Okay, du kan det... bjuda in honom på sina spelningar och sånt här. Ja, hur gammal är det? Alltså, är det en, en äldre generation? Ja, han är väl... Slott... Ja, han var, han var, han var halv, ganska stor sådär på mm. 70-tal. Han var med på spåret och min gode vän Erik Jaha. Niva missade honom och hatar honom för, på grund av det. Han kunde inte svara honom? på den frågan ja. i på spåret. Ja, det var en fråga om Mycket honom. Mycket känsligt. 
Jag förstår. Fuck Alfande, brukar, brukar han säga. <laughs> okay. Ja, skitsamma. Men i alla fall, han sjöng, och sen sjöng han en låt av Evert Tåb. Ja. Stockholms melodi, du vet. Se hur hela Uppland står i lågor. Mm. Och han sjöng båda dem. Alltså det var så obegripligt vackert. Han sjöng ju lite så här, alla Elvis Costello eller något sånt där. Mm. Eh, men det var så mäktigt. En låt sjöng han lite knackigt. Första låten efter paus. Övert sjöng han som en gud. Men sen, mm. hade han, sen sjöng han, du vet... Han, han hade, lite, han hade några nya låtar. Han berättade, jag tror inte någon har snappat det, att han ska göra ett nytt album. Jag tror inte någon har skrivit det. Men han, han berättade det från scen. Han ska göra ett nytt album. Han, ska, alltså, kommer han, en han håller på. Ett nytt, han hade några nyskrivna låtar som han har skrivit ihop med några. Eh, och han hade en, en rappare från Jokkmokk med och stadgade upp de här låtarna. Kitok. Ja, Mm. Känner du till honom? Ja. Wow, det gör du inte jag. <laughs> Självklart känner jag till Kito. Han intog scenen med sån total jävla självklarhet. Mm. Och han liksom stöttade upp Jakob Hellman så att det blev... Eh, det, det var ett jävla... Och det var bra låtar alltså. Det var, var det på oh, de, de, de nya? Ja, de nya. Mm. Två nya låtar där han var med och rappade. Mm. Och, eh, alltså, du vet. Sådär, ja, det som som när, det fun- när det funkar bra. Det lät modernt. Och det, det lät... Att, att Jakob Hellmans sång ja. som är en egen division upptäcker jag ju nu igen funkade kanonbra. Kul, vad bra. Men, Kommer säkert snart. Men, men det var inte som när Håkan Hellström bjöd in Erik Lundin då. Jag tyckte att det kändes så himla mycket som ett alibi eller liksom att försöka. Ja, fast han har ju, jag tycker Håkan Hellström har gjort det där. Han, tidigt bjöd han ju in Dogge Lito till den här Kom igen Lena. Det har jag sett på någon scen mm, ja. på någon Arvika-festival. Silvan Imam har ju också gjort en ja. mix. Så att jag tycker att det, det här var nog mycket mer. Ja. Det här var en modern låt ja. skriven i en annan genre. Men det funkade svinbra. Men vad spännande. Jag tycker Kom igen Lena är ju en rocklåt kan man säga. Ja. Och, och även det här. Ja, ja men jag förstår. Det var Okej, bra. Så vad tycker du att han ska göra näst? Han ska, han ska skärpa till. Eller han ska, liksom han ska skärpa till. Nej, Alla ska han, alltid skärpa han till. Han har ju ändå försökt skärpa till sig i 27 år utan att lyckas. Ja. Men det, jag tänkte också på det. Alltså, låtarna på det här albumet första är ju så extremt bra. Så att man kan faktiskt förstå. Även om man inte är psykiskt världens starkaste människa. Så kan man förstå att det är jobbigt att göra en uppföljare. För han vet ju att den kommer inte att bli ens i närheten av lika bra. Så är det ju. Han kommer, folk kommer att skriva att... Jakob, du var mycket bättre för. Mm-hmm. Ja, Men det finns väl verkligen vissa konstnärer som har ett verk i sig, eller vad man ska säga, och, ja. och gör det och gör det fulländat och eh, speciellt och allt vad man önskar sig av ett verk. Och sen är det inte säkert att, eh, att det finns någonting mer där att uttrycka. Och då måste man ju inte göra det heller. Men kan man sjunga som en gud och göra covers ensam till gitarr som gör att folk bara sitter och gapar? För så, mm. så var det. Mm. Folk satt och gapade över att, över att Jakob, Jakob Hellman var så bra. Det är ju, mm. inte, det är ju något speciellt. Men det, är väldigt, det är också något speciellt med den typen av konserter när publiken är så tacksam. Ja. Det är en publik som har väntat i 30 år typ då. då. 25 år på ja. att han ska spela igen. Så att förväntningarna Liksom samspelar med framträdandet också. Man är väldigt överens om att man vill att det ska vara fantastiskt och ja. då blir det ännu mer fantastiskt. Det är ju faktiskt härligt att gå på sådana konserter ibland Verkligen. också. Men vet du vem jag sa? Det stod i huvudet i, i mikrofonen. Typ. Ja, jag fick en liten härdsmälta där. Vet du, vet du vem jag satt bredvid? Doggy Doggelisto. <laughs> jag satt bredvid vår gemensamma vän och vårt ständiga objekt i det här programmet. Oh my God. Jan Gradvall! Oh. Åh, oh, vi hade så trevligt. Ja. Och så började, vi pratade inte om Jakob Hellman utan vi pratade om konserten som skulle komma måndagen därpå. 
Ja. Melissa Horn. Ja, den som, just det, oh. han, hade väl ut, han utsåg väl hennes album till eh, typ ja. decenniets bästa ja, album ja, ja. eller något. Lika bra som Darkness on the Edge of Town ja, eller vad det. han hette med ja, Bruce Springsteen. Mm. Det har retat gallfeber på folk. I alla fall, mm. då började vi prata. Mm. Han hade en, en kompis med sig och vi, började, kom, vi kom direkt in på Melissa Horn. Och då så frågade jag om han skulle gå på måndag. Mm. Eh, nej, tyvärr, jag kan inte så. <laughs> jag är i USA. What? Ja. Och, eh, vad skulle han göra då så, så? Det förstod jag väl att du skulle grubbla på. Jag tror att han ska intervjua Lana Del Rey, Miley Cyrus, Taylor, Taylor Swift <laughs> och Ariana Grande. Han ska intervjua ja. alla. Tror jag. Alla som han har skrivit positivt om. Ja. Nej, det vet jag inte. Jag frågade inte det. Därför att jag, då, då frågade jag så här. Eh, jag berättade för hans kompis att förra konserten vi var på för en vinter sedan, <laughs> Gradval och jag, med Melissa Horn, mm. då var han och jag ensamma. Bland eh, 1300, eller vad är det? Går in 1800 där. 1798 kvinnor. Nej, det här har jag ju sagt nej till. Ja. Det stämmer inte. Ja, du Nästan ensamma. Det är en vinkel. Och då, så sa vinkel. Jag, då sa jag så här att då får väl jag hålla liksom fortet och den manliga närvaron på måndag. Mm-hmm. När Melissa har konsert. Ja. Första av tre konserter i Stockholm. Ja. Eh, och det var vi överens om att så får det bli. Och ja. jag var där i måndags. Ja. Och jag sa ju till dig att du skulle räkna hur många Men hela grejen är ju det var det någonting som har hänt. Nej. Någonting har hänt. Jo, någonting har hänt. Okay, du kan ja. inte säga att du var inte där. Nej, jag var inte där någon av de här gångerna. Men jag tror mig veta ändå. Men ja, va, berätta, va, vad har hänt? Grejen är den, och detta tog Melissa Horn upp själv. Nu sitter du som <laughs> ja. Salle. Som Salle, du vet, Lundqvist, Maria Lundqvist. Ja. Nej, Melissa Horn mm. tog upp det själv från scen. Mm. Någonting har hänt. Mm. Eh, plötsligt så är det en massa par på hennes konsert som... Mm. Det måste bero på att, att, att hennes publik har blivit äldre, trodde hon. Mm. De har med sig sina killar. Och sen hade hon en teori från en recen- kvinnlig recensent från tidigare på den här turnén. Mm. Som skriver att Melissa Horns publik går bara dit för att njuta av hur dåligt hon mår. Mm. Och gottas åt hennes katastrofala förhållanden. Ja. <laughs> och, det, och då tar de gärna med sig sina killar nu. Mm. Ja, ja, att de liksom kan spegla sig i hur bra ja. de har det. I, ja. När de kan jämföra ja. de, med den de världen som De göttar hon... sig åt ja. Melissas urusla liv. Som att snacka skit om några kompisar ja. som är otrogna eller någonting. Och eller så hur? Men vi... Hon, du, och hon till och med hon, hon skrattade... Högt åt, åt den här analysen och förtjust. Och sen så vet du vad, hon, vet du vad recensenten hade slutat med att konstatera? Nej. Att, Melissa, att, att gå på en Melissa Horn-konsert, det är som att åka förbi en trafikolycka. Man mm-hmm. måste stanna och titta. Ja. Starka ord Det är väl ändå en bra berättelse från scen. Starka mm. ord. Mm. Ja, men det är väldigt starka Bra mellansnack. Ja, okay. ja. Ja, ja. Man mm. Men hon hade ju stulit ifrån en journalist. Ja, det är klart. Ja. Annars blir det inte riktigt bra. Nej, eller hur? Nej, men du, min uppfattning är ju som sagt att verkligen att det är just gubbar i olika åldrar och kanske kön som älskar Melissa Horn. Men det, ja, men så har det inte varit tidigare. Men, men nu var det väldigt mycket män. Det var, ju, det var ganska påtagligt. Ja, eller hur? Du vet, jag, jag vet inte om vi tog upp det eller om vi bara tänkte ta upp det. Filip och Fredrik sa ju i sitt program, mm-hmm. Alla mot alla, 
när de hade en frågegenre på, på tavlan där. Och då, då var en av frågegenrerna, det är något suspekt tror jag det stod, eller möjligen det är något obehagligt med medelålders män som gillar Melissa Horn. Ja, bra sagt. Var jag träffad eller? Ja, du är... Jo. Ja, nej men det är sant, jag håller med Filip och Fredrik i detta fall. Vad heter det sen så tycker jag väl att det blir liksom lite överdrivet så himla... Det finns väl svart... Det är det här som är grejen tror jag. Det finns väl mörkare musik och texter än melisation. Det är så otroligt snällt. Alltså det handlar om, det ska då vara lite mörkt och hon mår så dåligt. Men det är fortfarande så himla snällt och... Ostmacka, förstår du? Ostmacka? Ja. Det kan du väl inte säga. Hushållsost. Det är ju en människa som går in i sitt 27-förhållande och ligger vaken och tycker att det här är inget roligt längre. Ja, men jag tycker inte att hennes sätt att skriva relaterar till det som jag beskriver som mörkt. Det är inte så här Lana Del Rey mörkt eller... Eh, lite ginder, hårt eller liksom, det finns inte jag tycker inte det finns en edge i det som är tillräckligt vast eller hårt eller ja, mörkt fast du tycker ju att tjejer måste vara lite destruktiva också, uh-huh. och det är hon ju inte hon är bara dålig på förhållanden ja, okay. och det, måste, det, det är jävligt allmängiltigt tycker jag, ja, det jag är gillar ju sånt ja, jo, men det, det är det man måste inte vara destruktiv och man måste inte vara den värsta man måste inte vara värst eller Nej, man, måste, man måste inte vara värst man måste inte alltid vara Lana Del Rey eller Tovelo. Nej. Nej, det måste man inte. Okay. Han får vara en, en mesig tjej från söder som ändå vill vara ihop med någon. Det får man verkligen. Eller hur? Ja, det kan man få. I alla fall så var det en, en ganska bra konsert. Mm, kul. Eh, på många sätt. Mm. Och eh, proppfullt och massa lyckliga par. Jag blev väldigt glad åt alla dessa lyckliga par. Kan man döpa om Thomas Ledin-greppet? Du vet när killen står och håller om sin tjej så här bak, står bakom mm. henne och håller om henne så här på ett väldigt så här snällt provocerande snällt sätt också. Kan man döpa om Thomas Ledin-greppet till Melissa Hon-greppet? <laughs> ja, det kan, det kan man göra. För att modernisera. Där, ja, men där hade hon ett annat bra moment i sitt mellansnack. Hon säger att hon är tvungen att skärpa till sina mellansnack för när hon pratar om relationer så ser hon de här paren i publiken och så är det den ena eh, som vänder sig och ska liksom få en igenkännande mm. min eller en min så du är en min du vet så där så här har väl inte vi ändå mm. och så den andra stirrar rakt fram och vänder sig inte mot och då förstår man ju att det är lite jobbigt. Ja. Det är också en bra Ja, men alltså om hon har hittat det så kan jag förstå att hon är, blir hur stor som helst. För det, där, det känns som att det är det alla par som är lite, lite uttråkade eller så. <laughs> att det är exakt vad de vill ha eller behöver. Någon annan att skjuta över det på att någon annan som har det värre. Men då naturligtvis inte värst. Nej. Inte så dåligt att man tre, inte kan relatera till det. Tre cirkus kan vi inte prata om. Inte liksom vi vidare. flyr med motorcykel men genom Björk, vi måste hinna med allt Kalifornien. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, men du vill ju prata om Ulf Lundell som vanligt. Och du har ju liksom skrivit en hel... Jag trodde du skämtade när du sa till mig. Vi kan väl, vi kan väl så här att säga 70 skäl att hylla Ulf Lundell när han fyller 70 år. Tänkte du att det var ett skämt? Ja, det tänkte jag. För jag tänkte så här, det kan man väl säga 70... Du vet hur man kan liksom... Ja, jo, jag kan räkna till 70, men det tar väldigt mm. lång tid. Eh, och 70, aha, nej men jag tyckte det var en ganska svår uppgift. Men sen har ju du skrivit en Vi krönika. Vi hade inte ens med det förra gången, så att jag var tvungen att göra en hel krönika om detta för att ja. förverkliga och visa att det gick och att, det, mm. att man kan göra det jävligt bra. Men du har läst den. Jävligt hyfsat i alla fall, ja. Skitbra, jätte, jättebra. För, liksom, man behöver inte vara Ulf fan för att uppskatta den läsningen ens en gång. Tack. Mm. Eh, och vet du vad som jag tar med mig från den Nej. som framträder väldigt tydligt det är att det är ju då 70 år han har kanske inte varit artist i 70 år men väl 50 mm. 55 mm. han slog i, han kom med första albumet och, och Jack 75 ungefär mm. precis så eh, så det som man som jag tar med mig därifrån är verkligen han är också oerhört produktiv Eh, och det är att han är en, trots allt en stor konstnär. Så mycket eh, böcker, låtar, turnéer och så mycket däremellan. Alltså hur han har betett sig och beter sig och eh, hur han är. Vi har inte så många av den typen av konstnärer i Sverige. Så, så kan man tycka vad man vill om, om hans liksom, hundra fjärde tusende skiva eller ja. böcker som inte tillåts ha en redaktör knappt eller sådär. Men det är imponerande tycker jag. Och stort att vara den typen av konstnär. Det ska jag verkligen genom. Och jag tänker att det är så här häftigt med de som är så produktiva och verkligen gör till skillnad från Jakob Hellman då som gör en skiva med hela sitt liv. Jag tänker på en annan stor konstnär, nämligen Linda Skugge som spottar ur sig böcker. Jag hinner inte nu, ens med. Ja. Ja, just ja, ja. nu så... Och kröniker. Ja, och hon spottade sig böcker, jag, förstår, jag vet inte ens... Men hon har legat i träda i några år kan vi säga. Men det har ju Ulf Lindell också gjort från och till. Eh, men hon skriver också alltså en, en krönika varje dag i Aftonbladet. Eh, det är som ett litet experiment, men det blir också väldigt bra när någon som kan det skriver varje dag man får följa. Det finns liksom ett tempo och någonting i det mm, som, som gör att kanske inte man lägger hela sin ångest i en krönika var fjärde vecka och det måste vara perfekt utan det finns ett flöde. Som, som du gör, <laughs> är det så? Nej, det är inte som jag gör det. Jag menar det faktiskt inte med mig själv. Men jag kan relatera till, såklart, ja. det jag just sa. Ja, men man ska inte skriva var fjärde vecka, man ska skriva varannan vecka. Det brukar vara lagom. Eller, var, eller varje. 
Ja, eller varje dag. Det är lite som en blogg men ändå inte ja. för att det ställer lite högre krav. Eh, så jag Nej, känner de... lite att eh, den typen av, av konstnärer, alltså författare, musiker, som ändå har ett, eh, ett högt tempo och, och får med rätt mycket grejer. Det kanske inte är perfekt hela tiden men det finns, det kommer ut mycket material från dem. Det är jag uppskattar det känner jag. Saknar det. Lite. Men det handlar om att sätta igång sitt maskineri. Jag har ju också under perioder skrivit sådär mycket mm, nästan. Jag ska, jag ska försöka hinna jag med. Jag också faktiskt men... Ja. Jag ska försöka hinna med i alla fall en kort version. Inte, man kan läsa min krönika om 70 skäl att hylla Ulf Lundell på nwt.se. Nvt.se. Den är upplåst också. Så man kan Jajamän, nyavärmenstidningen.se. Och den är 70 skäl att hylla Ulf Lundell. Men om jag tar sju av dem då så börjar jag på... Sjunde plats, det är boken Vardagar 1 som jag tyckte var ett mästerverk på alla sätt. Mm. På plats nummer 6, låten Lido Parad. Mm. Jag återkommer till den. På plats mm. nummer 5, Bente på, från hans första album. En, en, en låt om en jobbig tjej. Psykisk ohälsa, kärlek eh, och eh, institutioner och eh, relationer. Fjärde plats, konserten i Falun. Du vet när han hade gjort sån jävla skandal och varit full ja. på en konsert i Borgholm på sommaren. Och sen gör han en höstturné. Ja. Och så börjar han ja. med aldrig någonsin din clown. Du vet, en av hans rocköslåtar. Kaxigt av en kille som har varit valsat runt i pressen och varit clown i ett halvt år. Ja. Och sen slutar han med Rialto från den massägen, du vet den här fantastiska sången om en kärleksresa som han drömmer om till Venedig med en tjej han har träffat som jobbar på NKs sminkavdelning i Göteborg. Ja. Han har bara sett den tror jag. Ja. Men han res med mig till Rialto. Fantasin. På tredje plats Ålahuvudet. Det stora priset som han delar ut till Sveriges sämsta journalist. Det fick jag. Det fick, <laughs> det fick jag ett år för att jag hade recenserat hans album 12 eh, sånger. Ja. Med, och det, rubriken på den recensionen var Lundell luktar lik men frun verkar spännande tyckte inte han var så bra kan man väl kanske förstå på andra plats ja, man vill egentligen, veta, egentligen vill man höra hela den recensionen den var svinbra ja. alltså, han luktar lik men fru, är det en ny fru eller? nej det var en gamla barbro ja, ja. Hon, hon, hon var tydligen med och delade ut priset enligt, ja. enligt vad jag läste i Måns Ivarssons biografi om Ulf Lundell i tre delar 600 000 sidor varje del spännande nej Snart kommer England att landa på andra plats. En fantastisk låt som kom typ 1980. Eh, ja, Spector Ulf Lundell. Det var en, den av dem som gjorde oh. att jag eh, torskade. Ja. Min fru älskar den också så jag la in den extra mycket där. På första plats. Oh, på sjuttonde plats hade jag Jag saknar dig. Mm. Där Ulf Lundell sjunger. På första plats har jag <coughs> Jag saknar dig som sjungs av Frida Andersson. En ung finlands-svensk artist mm-hmm. eh, som gör en fantastisk version av Jag saknar dig. Alltså det är så bra. Eh, den fanns eh, på Youtube också. Bättre Kolla än Ulf Mycket själv, bättre, för du vet helt... Alltså, hon tolkar den så bra och mm. det är en ljuvlig text om att vara ensam fast man har tusen människor omkring sig och, 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 och en relation som har gått åt helvete. Och han går runt på söder och saknar henne. Mm. Bland äpplena på Södermalmstorg som han sjunger om. Jag måste bara läsa några rader av Ulf Lundell också. Lider Parad för att visa att han är en av... Han är väl kanske vår största konstnär 
på 1900-talet tycker jag. Ihop med Selma Lagerlöf och August Strindberg okay. och Ingmar Bergman. Mm. Jag skulle nog säga att han är topp 10 där, i alla fall. Mm. Lider parad heter låten från den vassägen. Du var alltid fullast på krogarna. Du skolkar från livet natt efter natt. Du vaknade upp och längtade ut till skogarna och drömde och ditt drömda hus där och din abessinierkatt. Med pengar på fickan var du oslagbar. Du dansade tills du föll omkull, tills inget fanns kvar. Du var alltid fullast på krogarna och aldrig så ensam som när morgonen kom. Vanilj och kanel och en rosenkrans ska du ha när du nu sagt farväl och adjö. Du begärde allt, du brann hett och fort. Jag hoppas din ande hittar till paradisets ö. Det finns ingen sorg och smärta kvar. Bara en tanke då och då på flydda dagar. Vanilj och kanel och en nyponroskrans. Och rymden som fylls av kvinnornas sång. Det kan du ju inte snacka bort. att Det är väl ändå högglansig poesi. Det får du hålla med om. Det är Nej, inte det talar inte, fast det talar inte jättestarkt till mig. Men det är en, en man som kan berätta om hur jävla illa han mår. Mm-hmm. Tycker du inte det? Han var ju död när han spelade in den vassa ägen. Mm. I... Alkohol och att bränna ut sig alla ändar. Ja. Ja. Med mera. Ja. Jag har ju sett honom vara fullast på krogarna hundra ja. gånger. Ja. Och det är väl det som är intressant med honom också, att han är transparent. Eh, och att han använder att liksom man vet att han är äkta. Ja. Det han ofta skriver om är, är äkta och då kanske det kommer med lite nu är han smuts där också som är ändå riktigt smuts. Björk, ett avsnitt kvar Men jag undrar... från våra löpsedel. Ja, ja, jag bara undrar vad en hägringskvinna är. Var det det som hon i Göteborg på NK som han ja. tyckte var snygg? Jag tror aldrig han, han... han vågade aldrig kontakta henne annat Nej. än i låten realt då. Ja. En hägring, det är, det är någonting när man, ja, som vet. man tror att man ser. Ja. Som inte är något. Nej. Man tror att det är något som kan rädda livet på en ute i öknen. Mm, precis, just så det. Är det ingen, en oas. Så är det ingen oas. Nej. Du har också läst Kalanka. <laughs> ja. Det här, ja vi har, har vi kvar på vår löpsedel? Ja. Tifo skyndar oss väldigt snabbt. Coldplay. Ja, Coldplay. De har ju gått ut och berättat att de inte ska medverka till att eh, sabba klimatet ännu mer än vad de redan har gjort genom att avvakta med att turnera eh, tills det finns ett vettigare sätt att göra det på och inte släppa ut så mycket som förstör eh, miljön i världen. Mm, det uttalandet kom ju nu precis med att de släppte en ny skiva. Mm. Eh, Egentligen skulle jag kunna ägna hela programmet åt att prata om det här. För jag tycker det är ganska intressant. Men programmet har nästan gått. Ja. Så vad tror du? PR-kupp eller, eller riktiga, vad heter det, riktigt samvete? Men jag tror absolut inte att det är en PR-kupp. Därför att de har inget behov av att göra en PR-kupp. Du släpper ett album. Ja, men de är rika som troll och har liksom alla, alla lyssnar på Coldplay. Men... Det är väl världens största rockband. Ja, men lyssnar de när det kommer en ny skiva eller lyssnar de på... Yellow. Det, det, det kanske de gör. Det vet inte jag. Men alltså, som, ja, jag tror att de är väl hyfsat ärliga. Det, ja, det tror jag. Hur Chris Martin så... har väl ett visst världssamvete, det tror jag. Hur som helst lyfter de ju åtminstone frågan för andra band att ta ställning till för just musik. 
Eh, turnerande är ju någonting som tar väldigt, väldigt mycket på eh, inte minst flygresurserna i ja. världen. Eh, det flygs ju något otroligt och det liksom reses med, jag vet inte hur man fraktar alla sen eh, utrustning och så vidare men det är väl stora lastbilar karavaner och Enorma så vidare. Enorma långtradare brukar vara. Ja. Och de går runt, 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 ja. runt, runt ständigt och sådär. Eh, fram och tillbaka med privatjet, eh, vart man nu vill bo på hotell till sin eh, scen och sådär. Så det är ju någonting som har lyft och det finns ju festivaler som har börjat prata om att eh, kunna boka mer klimatsmart och sådär. Och alltså för konsertbesökare om det skulle inträffa då att många eh, fler slutar turnera eller säger att Wear at West bestämmer sig för att nej men vi ska göra det här på ett klimatsmart sätt mm. annars de artisterna som kan åka tåg hit eller segelbåt kan komma annars får vi boka inhemska artister eh, det riskerar ju såklart eh, att man får se mycket färre spännande <coughs> artister live, men det finns ju lösningar som till exempel med hologram <laughs> man kan framträda som. Det är vissa. Döda artister till exempel. Det finns filmer man skulle kunna vara närvarande på. Eller man skulle kunna livestreama stort och fett på scener och sådär. Jag vet inte. Vad tror du att det, tror du att det är framtiden? Jag tror all, för till att börja med så tror jag att alla de här konsertarrangörerna är vansinniga mm. på Coldplay. Mm. För andra så ja. Alltså, han sätter säkert igång en process här. All, det, det, det har ju blivit vanligare och vanligare att konserter visas på bio. Mm. Alltså livesändningar på bio. Mm. Och det har jag varit på några stycken. Jag, eh, till och med Arne Brun har ju gett en fet livekonsert på bio. Mm. Det var ändå otippat. Eh, det, men det är inte samma sak. Men det är, men det är helt okej okay, tycker jag. Men, men, mm. men jag menar vad då när så mycket musik inte heller fall. är görs liksom live på instrument utan mycket mer musik görs också i datorer och ja. eh, helt digitalt och sånt där då kanske det finns en större poäng att man utvecklar det också till eh, att kanske inte vara helt live på scen eller sådär. Men får man känslan, får man liksom, kan man få närvaron? Ja. Eller spelar det någon roll? Men det här är väl första gången som någon säger det här, är det inte det? Jag har aldrig hört en artist i alla fall på en hög nivå, ta upp det här ämnet tidigare. Nej, inte så stort. Jag tror inte heller på den nivån riktigt har någon gjort det tidigare. Nej. Nej. Får vi, vi, vi håller koll på detta. Ja, det, verkligen. Nya albumet då, det är, jag tycker det är ganska spretigt. Jag har inte hunnit lyssna färdigt på det alls, men, men det låter som Coldplay. Jag är ingen stor fan av Coldplay. Inte? Nej, jag tycker det är, det är de är direkt nedstigande led till sådana här. Det är, om, om du mixar lite U2 med Genesis så får du sånt här. Det är inte... Det är inte min grej. Hmm. In, in, inte en enda procent rockkänsla är det där. Hmm. Jag tycker det finns en faktiskt otroligt eh, låtskriveri bland, bakom vissa Coldplay-låtar. Men det är ett av mina... Så här, om, man nu, om nu Guilty Pleasures finns. För det finns inte riktigt för mig. För jag skäms faktiskt inte för någonting som Nej, jag lyssnar på. Jag har till och med sagt Thomas Ledin. Ja. Eh, så är faktiskt Coldplay det. För det är ett väldigt töntigt band. Alltså, de okredit. är så oerhört okredit och de är så oerhört... Liksom, vad ska man säga, präktiga och sådär. Så att eh, det eh, hänger inte riktigt ihop med eh, andra resonemang som jag har kanske. Men eh, jag är ändå lite pro Coldplay. Men jag är inte så fruktansvärt taggad på deras nya album på det sättet heller. Tror att deras bästa ligger i historien. Anna, vad ska du göra nu? Nu så ska jag springa hem och lyssna på eh, hela årets album och låtar för att eh, använda i olika 
jury-sammanhang och liksom årslistosammanhang och sånt där som man måste göra under ja. tiden på året. Du då? Jag ska hem och vaxa benen. Goody goody, hej då! Ja, vi säger så. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.